0: fuerte el aplauso al Señor Jesús. Señor, te damos gracias por este momento especial que nos concede, Señor, estar en tu casa. Dele gracias al Señor una vez más por estar en su casa. Señor, gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder venir a un lugar como este, Señor, sentarnos y adorar tu nombre, Señor, con regocijo. Gracias, Señor. Bendice las ofrendas, Señor, de cada uno, Señor, que pudieron dar con gozo. De igual manera eh, aquel señor que no pudo dar señor bendícelo señor provee todas sus necesidades señor que nunca haga falta el pan de cada día señor en su mesa en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias amén y amén puede tomar su asiento por favor estamos contentos de estar en la casa del señor <ríe> Hoy es un día muy, muy especial casi para todos, porque casi la mayoría no trabaja los sábados. Bueno, algunos de nosotros sí, pero de igual manera estamos contentos por estar aquí, hermano. ¿Está aquí conmigo o no? Póngase cómodo, pero no tan cómodo, por favor, para que no le agarre otra cosa ahí tan cómodo. Pero vamos a escuchar palabra de Dios esta noche. Diga conmigo, Dios me ha elegido. Dígalo fuerte, Dios me ha elegido, yo quiero que antes de, de hablar de este tema, quiero que ahí en su lugar, eh, usted incline su rostro y dígale al Señor, yo quiero salir de este lugar, dígale así al Señor, yo quiero salir de este lugar convencido Señor que he sido elegido, elegido por ti, predestinado Señor por ti y quiero Señor salir de este lugar sabiendo que soy un hijo tuyo pero también un elegido para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi tema es tan chiquito, hermano. Elegidos, diga conmigo, elegidos. Saluda a su hermano que está a la par y felicítelo, dígale, te felicito porque llegaste a la casa del Señor. Yo quiero que vayamos rapidito a Mateo 99 Mientras lo buscan ahí los hermanos, este, quiero decirle que estamos ya casi a terminar el año, cuántos están contentos porque Dios en luchas y pruebas tribulaciones, angustias, cualquier situación que hemos pasado pero Dios nos ha ayudado hasta aquí hermano yo soy uno de ellos que estoy tan agradecido con Dios porque en medio de, de las situaciones de la vida y usted dirá tan chiquito y pasa tribulaciones, todos pasamos tribulaciones hermano, nadie se escapa y mayormente, diga conmigo, mayormente los elegidos. ¿Cuántos son elegidos por Dios? Amén. Amén. Ok, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, como Mateo. No hay ningún Mateo aquí, ¿verdad? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Yo quiero que usted vea la manera en que Jesús eh, hace un llamado o le dice a las personas, sígueme. Simplemente dice que miró a alguien sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. sígueme. Y fíjese que mientras yo leía este pasaje, eh, y usted y yo lo hemos leído por muchas veces, y hay más pasajes donde Jesús le dijo a otras personas así, y la manera de Jesús es tan simple y directa, diga conmigo, tan simple y directa. Pero fíjese como elegidos, como hijos de Dios nosotros, la iglesia de Cristo, siempre queremos seguir escuchando de parte de Dios eh, una manera muy agradable, que Él nos diga, este, mira mi hijito lindo, mi hijito chulo, mi consentido. Si usted se da cuenta, dice que Él iba pasando, ¿cierto?, él iba pasando nada más y no le dijo, mira, este, tú que eres importante, ¿será que me podés seguir? Él le hizo simplemente, sígueme. No le dijo, ¿podés seguirme? ¿Y sabe qué es lo que pasa hoy en día con nosotros los elegidos? Diga conmigo, conmigo que soy elegido. Muchas veces cuando Dios te manda a hacer algo o nos manda a hacer algo, Siempre queremos que Dios nos confirme 50 mil veces, hermano, si es su perfecta voluntad, sabiendo que Dios te ha predestinado para algo, sabiendo que Dios te ha llamado para algo, porque usted no fue llamado para estar sentado ahí nada más. Usted no fue solamente para, no fue elegido por Dios para simplemente venir y cantar y que es bueno y, y estar sentado, no, hermano. Usted fue elegido para algo glorioso algunos fueron llamados para interceder en sus casas. Es uno de los mejores ministerios que yo puedo decir. No se mira ese ministerio. ¿Cuántos saben que un intercesor no se ve? Aunque hoy en día, hermanos, se intercede por las redes sociales, pero el intercesor está allá en su casa. Se cuenta de, de una viejita, y le cuento esto porque viene a mi memoria, que esa viejita dice que, Llegaba siempre a la, eh, a la iglesia eh, a donde ella asistía, siempre llegaba. La iglesia comenzó a llenarse y a llenarse y a llenarse a tal punto, hermano, que no cabía nadie en esa iglesia. De repente, dice que algo pasó con la anciana y nadie se dio cuenta de eso. Y fueron pasando los días y el lugar, o sea, la, la iglesia comenzó a vaciarse, a vaciarse, a vaciarse. Y se preguntaron, qué está pasando y alguien dijo yo me recuerdo dice que cuando estaba viniendo la señora la anciana no sé dice pero algo sucedió que la ancianita siempre venía y pasaron los días y la iglesia comenzó a llenarse pero cuando ella comenzó a faltar comenzó a vaciarse y el punto es de que la ancianita sabía su llamado no lo publicó como ahora hoy en día hermano todo se publica cuántos publican yo publico, y a veces me meto al lío por publicar algo bueno. Asegúrese que sea algo bueno, hermano, publique algo bueno. Y la anciana no publicó eso, era una intercesora. Intercedía siempre para que el Señor añadiera almas a la iglesia. ¿Cuántos están orando por este lugar para que Dios siga añadiendo almas? Dios te ha llamado para interceder, no solamente para que vengas a un servicio y... Vengás y dances y adores, Dios te ha llamado para interceder por otros. Y de hecho, Jesús llama a que intercedamos por otros. Él mismo está intercediendo por nosotros allá, dice la Biblia. So, entonces dice que Jesús, hermano, no le puso adorno, no le puso muchas flores cuando le dice a este hombre, sígueme. Y hoy en día, hermano, yo se lo digo porque fíjese que la iglesia de Cristo está acostumbrada por favor hacelo, te pedimos que lo hagas, hermano si usted fue elegido cuando el Señor te manda a algo no es que si querés o si podés, no lo digo yo hermano, si somos elegidos por Dios, si hemos sido elegidos para adorarle, para servirle, para interceder, para orar por otros, para hablar de su palabra ¿cuántos hablan de su palabra allá afuera? Fíjese que la mayoría de nosotros se encuentra con americanos, aún con tu inglés todo corto. Decirle que Jesús los ama. Yo me encontré hace como una semana atrás a un señor y yo tenía el temor de que si me sale o no me sale bien, pero fíjate que Dios te ha llamado para hablar de su palabra y te ha elegido para eso. Y no se me quede viendo serio porque es la verdad. Si usted fue salvo, no seamos egoístas con esta salvación debemos de compartirla y yo me encontré con este anciano y mientras ahí estábamos pintando él salía y se miraba que estaba muy ansioso porque salía y comenzaba a fumar yo tomé el tiempo decía yo a lo mejor si está pasando algo va a venir dentro de un rato y cierto ya en media hora venía y tú sabes que cuando fuiste elegido para algo no te puedes callar, aún así no hables el idioma, aún con señas. Como cuando usted vino de Guatemala, de su país de origen, cuando no existían las redes sociales, usted tenía que comprar una tarjeta de teléfono, ¿se acuerda? Florida Star, Florida Plus. Y usted decía, yo fui uno de ellos, por eso se lo digo, give me a phone car. Y me decían, which one? Y yo decía, ¿qué será esa palabra, which one? Hacíamos todo lo posible por pedir algo que es para nuestro beneficio. Pero Dios te ha elegido y es nuestro deber, nuestro derecho de hablar. Hemos sido elegidos para hablar de su palabra. Diga amén. Y entonces, hermano, no me aguanté más. Gracias a Dios que tuvimos como tres días en esa casa. Me fui para la casa incómodo. ¿Cómo es en, eh, comienzo una conversación con este señor? Porque no habla ni nada de español, y yo más o menos ahí me la espanto. Y al segundo día, hermano, no aguanté, y cuando lo encontré, le dije, hi, sir, good morning. Y él, good morning, escuchó mi música, hermano. Y, y él dice, no entiendo nada, dice, de tu música, pero se siente algo bonito. Y le, dice, y le dije, this is a gospel music. Oh, dice, y comenzó, hermano, y lo que yo le entendí, él me dijo, cuando yo era joven, fíjese, tuve muchos amigos misioneros. Vea, hermano, la necesidad de que hablemos de Cristo hoy en día, podás o no podás hablar inglés, vas a dejar una semilla. Y más cuando son personas que tú sabes que ya están por partir de esta vida, porque ya su edad lo dice todo. Y el ancianito apenas podía caminar, pero aún él seguía en esa ansiedad y yo le vi todas sus piernas mal y yo le dije tú sabes le dije can you uh, you know jesus can you uh, do something for you y él comenzó yeah i know that can you pray for me hay una necesidad ella no puede salir hay una necesidad Tú fuiste ese elegido. Mire, qué bonito es venir a un aire acondicionado como este. Venir y gozarnos, salir, comer. ¿Y la gente qué? Día conmigo. ¿Y la gente qué? Tú fuiste ese elegido para hablar de su palabra. Yo quiero oír un fuerte amén, hermano. <risa> ¡Despierte! <risa> hermano, el tercer día, el viejito, yo le dije... Los, días que te, los años que te quedan, le dije, de él salió a decirme, tú estás joven, disfruta la vida. Yo ya la disfruté, me decía él. Y yo le dije, los años que te quedan, le dije, los podés disfrutar. Deja de fumar por lo menos una vez, de las veces que fumas. No fumes las veces que fumás, pero comenzá a dejarla una por una. Y me dice... Lo voy a tratar, I promise, lo voy a tratar. Y ya cuando nos íbamos con mi hermano, él me dice, take care, uh, nice to meet you. Muy contento, hermano. Y me dice, espero verte algún día, otra vez. Y me dice, y sigue lo que estás haciendo. Y le dije, no te olvides, le dije, que cuando estás en tu cama o en When you go to the bed and you cry for lo que estás pasando, no sé ni qué me salió, hermano, pero él me estaba entendiendo, como ahorita usted está tratando de entenderme, así estaba él. El punto fue que yo le dije, God has the power for do something for you. Lo dije bien o no? Aplaza, hermana, por lo menos ¿no? lo dije bien. Y él me dice, I know. Ay, le pregunté, Where is you? Yufren, friend el misionero él me dice ah te cuento me dijo él pasó todos sus años de misionero casi en la mayoría de los países latinos y le dije y dónde está él yo pensando hermano que todavía estaba él me dice él ya está muy anciano usted y yo hermano estamos desgastando nuestros días haciendo nada diga conmigo nada hay otros que ya se desgastaron haciendo todo por nosotros. Entonces, somos elegidos, fuimos elegidos para hacer algo en la obra de Dios. Por lo menos en su trabajo, a donde quiera que vaya, vea al necesitado, por lo menos dígale, Jesús te ama y puede cambiar tu vida. Aunque no se quede todo el día ahí, aunque no ores por él, pero déjale una semilla. Algo va a suceder. No lo estoy regañando hermano Yo me estoy regañando porque no hacemos nada Y queremos todo de Dios, ¿cierto? Y cuando él me dijo Él se la pasó todos sus años En los países casi de, de Latinoamérica Como misionero Yo dije dentro de mí, wow En otras palabras Ese anciano sí disfrutó la vida cristiana hermano porque eso sí es el evangelio, dije yo dentro de mí. Ese es el evangelio que habla Pablo. Y ese es el evangelio que tenemos que disfrutar en estos últimos días. Diga conmigo, tengo que disfrutar el evangelio. Dios te mandó a que disfrutes el evangelio. Hermano, ¿cómo yo voy a disfrutar si tengo una gran migraña todas las tardes? Él es tu sanador. Hermano, ¿cómo yo voy a disfrutar si tengo una gran tristeza cuando el cielo está nublado? hay algunos que se deprimen cuando se nubla ¿Ah? yo era uno de ellos y sabe por qué porque en un día nublado un tío mío falleció y me recuerda siempre los días nublados me recuerda siempre antes me afectaba mucho o cualquier cosa pasaba pero siempre tenía que estar nublado o lloviendo. pero Dios nos ha llamado diga conmigo Dios nos ha llamado nos ha elegido para anunciar su palabra. Así que ya no cae más en su trabajo, en la tienda, con el lonchero. Decirle. Y si le debes, pagarle primero antes de decirle. Al lonchero, pagarle primero y después le predicas. <ríe> ok, hermano, vamos a ver otro pasaje, mira. Y te estoy hablando de personas que Jesús llamó. Y como te digo... No le dijo, ¿podés seguirme? Yo sé que estás muy ocupado. Estás en, en un banco de los tributos públicos. Anda a pedirle permiso a tu, a, tu, a tu supervisor o al mayor del trabajo si podés seguirme. Él solamente pasó y mira, sígueme. Usted hoy en día tiene que rogarle 50 mil veces a alguien que haga algo para Dios. Diga conmigo, qué triste. Y Jesús fue simple y directo. La actitud de Jesús es tan maravillosa, hermano. Obviamente tenía una gracia, supongo yo. Era el hijo del mero mero, que solamente con decir sígueme, se levantaban aquellos, algunos, otros pusieron excusas, no quisieron vender todo lo que tenían, se ponían tristes cuando Jesús decía tienes que vender todo si me quieres seguir. A usted el Señor le predica y le predica y nos predica, y nos dice que dejemos esto, que dejemos lo otro. Y usted y yo nos ponemos tristes. Porque usted dice, Señor, con esto sí, pero con esto no. Déjamelo aquí todavía. Me encanta estar con esto. Y Dios sabe que te hace daño que tengas eso adentro. Pero todavía tú dices, no, Señor, esto déjamelo aquí. Y el Señor dice, no. Yo quiero que de verdad me sigas, pero sin esto. Y cuando te digo de esto, es porque hay cosas dentro de nosotros que a pesar de que estamos siguiendo a Jesús, esas cosas nos estorban. Diga conmigo, hay cosas que me estorban como elegido. A Pablo le pasaba. Él decía que tenía un aguijón y que Dios no se lo podía quitar. ¿Y sabe por qué, hermano? Yo estaba descubriendo de que Pablo, si, si, Dios, no, eh, si Dios no le permitía ese aguijón a Pablo, Pablo podía caer. En elevarse mucho, ¿sabe por qué? Porque él era un grande de los políticos, por decir así. Pero Dios le tuvo que traer algo a Pablo que lo tenía que tener de rodillas todo el tiempo y que él se recordara que todo venía de Dios. Una de las cosas que yo descubrí al leer, hermano, cuando dice que el Señor se le apareció, él se podía ver en orgullo, Orgullocido, el orgullo elevado y decirle a los demás a mí me predicó Jesús directamente después que resucitó se pudo haber llenado de ese orgullo y Dios fue muy sabio que le dio algo a él y él le llama un aguijón algunos dicen que fue tal vez alguna enfermedad que de repente le venía y Pablo tenía que depender completamente de Dios ¿Cuántos tienen aguijones aquí? Hermano, yo no tengo un aguijón, tengo un enjambre de... Aguijones. Una colmena de aguijones, hermano. Hay cosas, hermano, de verdad, y entramos todos. Y el hecho que yo esté aquí predicándole, no soy mejor que tú, no. No soy el, el mejor elegido, no, hermano. Al contrario. Usted se pone serio cada vez que yo levanto mi voz, pero no puedo parar hermano, mire, Mateo 2.14, Mateo 2.14, a ver permítame, no Lucas 5.27 perdón. Ok, dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano, dice, llamado Levi. Mire, otro, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Hermano, ¿quiere usted hacer esto? Ay, fíjese, pastor, que, hermano, por favor, mire, somos elegidos. Debemos de decirle amén a Dios cuando Él nos manda hacer algo. Ok, vaya rapidito a Juan 15, 16. So, diga conmigo, fui elegido para llevar fruto. Diga conmigo, fruto. Dije fruto, hermano, no bruto. Fruto, para llevar frutos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué?, Muchos ah, llevéis fruto y vuestro fruto que permanezca. Diga conmigo, ¿dónde están mis frutos? Hay algunos que cuando nos convertimos al Señor, nuestros frutos se dejaron ver, hermano, como aquellos árboles de mango cuando es época de mango. ¡Bum! Todos los mangos, todos querían comer de él. Pero llega un tiempo del cristiano, y seamos honestos, llega un tiempo del cristiano donde de repente... Aquel árbol que tenía muchos mangos, por decirlo así, aquel cristiano, hermano, que uno decía, yo quiero ser como él. De repente comenzó ese mango a chuparse, a ponerse todo raquítico y de repente ya nadie quiere ni la sombra de ese árbol. Jesús nos ha llamado para que llevemos muchos frutos y no solamente para eso, que los frutos, diga conmigo, que mis frutos permanezcan. ¿Dónde está su fruto de hace 10 años? Lo que Dios te dio. Esa pasión. Lo que anhelabas. Siempre hacer todos los días. Amén. ¿Dónde está? Diga conmigo. Por ahí. Algo, dígame. Pero está. Pero la cosa es que Dios quiere que llevemos frutos y que permanezcan esos frutos. Y diga conmigo, hermano, le voy a ser honesto, pero es bastante Difícil a veces que mis frutos permanezcan Dice amén a eso o no Cuesta sí o no Pero se puede hermano Se puede Para que todo Mire para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé Ahí usted puede descubrir que hay una de las cosas Que podemos estar clamando y clamando Y a veces las cosas tardan ¿Saben por qué? ¿Saben porque Dios está tratando de que reflexiones y comences a dar los frutos que tenías y que Él te dio. ¿Para qué? Para que entonces cuando vea tus frutos que están permaneciendo, entonces Él tiene como buen padre esa obligación de darte todo porque sabe que hay frutos y que estás permaneciendo con esos frutos. Yo esperaba un fuerte amén, hermano. <risa> Nos podemos pasar a veces, muchas veces, clamando y clamando. Pero el Señor quiere ver nuestros frutos. Uno de esos frutos como elegidos debería ser. Ahorita que vayamos a dormirnos, antes de eso. Hermano, sea honesto conmigo porque yo voy a ser honesto con usted. Hay días que usted no tiene ganas de orar cierto o falso. Pero debería ser uno de los frutos, hermano, como elegidos. Aún con sueño, ora tus 10 minutos por lo menos, pero bien buenos, hermano. Y ese fruto como elegidos, como iglesia, la mayoría lo han perdido. Qué triste. Ah, pero quieren que Dios los bendiga. Ah, pero quieren que Dios me dé aquí. Ah, pero quieren que Dios me dé acá. Y tu fruto de la oración, nuestro fruto del orar, ¿dónde está? Se perdió, se secó, se murió. Yo quiero ese público que está allá hermano Ellos gritan más Ese es nuestro problema hermano Yo sé que todos tenemos frutos Hay adoradores que tenemos tantos frutos Ya se metió con los adoradores Ahora sí se metió Tú eres un adorador Antes te gustaba adorar más Ahora menguaste ¿Por qué? ¿Por qué? Respóndase usted mismo como elegido, tu pasión debe ser siempre adorar en las luchas y en las pruebas. Tienes que seguir adorando porque fuiste elegido para eso. Ah, mi hermano, es que usted no sabe los rollos que yo tengo. Es que usted, hermano, como usted no sabe nada, hermano, de la vida. A usted no le pasa lo que a mí me pasa. So, diga conmigo, todos tenemos luchas pero todos fuimos elegidos, todos fuimos elegidos, así hermano se te esté cayendo el mundo encima, tu pasión por adorar a Dios no tiene que menguar, a veces viene el desánimo que no tenés ni gana de adorar, pero cuando recordás que alguien murió en la cruz por tus pecados y que está dispuesto a salvarte y a perdonarte todos los días, viene tu pasión. Eso nos pasa, me pasa a mí a veces, hermano. Hay momentos que el cansancio o alguna enfermedad física o las emociones del alma, ¿cuántos tienen emociones del alma como elegidos? Ay, hermano, hoy no voy a la iglesia porque fíjense que no me siento bien. Yo le dije hoy a alguien, creo yo, que la iglesia, la iglesia no es para gente santa, Aquí estamos, decía un pastor, la iglesia es para gente rota, destrozada, angustiada. Porque aquí está el Señor que lo va a reparar todo. Esto es la iglesia. No porque yo estoy aquí, uy, el santo Marvin. No, tengo debilidades como usted, pero como elegido. Sé mi responsabilidad de guardarme para el Señor. Hermano, cuesta, cuesta, millones de veces cuesta. Pero todo es posible, diga conmigo, todo es posible cuando tenemos nuestros frutos y que nuestros frutos permanezcan con nosotros. Entonces el Padre nos va a dar todo en el nombre de Jesús. Vaya conmigo rapidito. A primera de Pedro 2.9 Oh, dicho está de paso, el servicio de jóvenes es el, es el 18, para que no se le olvide. Dice, mas vosotros sois linaje, mire, sois linaje escogido, real sacerdocio. Paremos ahí, hermano, real sacerdocio. Camine como un real sacerdocio, no camine como una cucaracha, hermano. No camine como un destrozado, Camine y hable como un elegido de Dios, porque dice que somos, diga conmigo, somos escogidos, real sacerdocio. Claro que somos ilegales en este lugar, pero camine, hermano, como nación santa, como ciudadanos. Gracias, hermano. Todos fueran así como él, hermano, aprenda. Nación santa, hermano, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis, ¿qué dice? Mire, las virtudes. Para eso fue usted elegido y escogido, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos estaban en tinieblas? Yo soy el primero y ahora estamos en la luz. Seamos agradecidos y comencemos a anunciar Las virtudes de Jesús Para eso Él nos ha llamado Y nos ha escogido Dice amén Entonces camine hermano cuando vaya por la calle No como orgulloso Camine como nación santa Aquí va el Hijo de Dios Ah no, no. Hasta en la manera de caminar se, se nos nota hermano De verdad Si estás lisiado de algún Tendón o algo, te entendemos, pero hay gente, hermano, bien joven como yo, que ya así, ya, ya mira, hermano, ya así, ya solamente le falta la soga, hermano, que lo traen aquí para la iglesia, ¿eh? así, no, hermano, venga gozoso, aunque el cielo se te está cayendo, ven gozoso a la iglesia, porque fuiste un elegido por Dios aunque tu salud se vea afectada, ve como un elegido. Ven a este lugar como un elegido, no como un destrozado, no. Usted nos mira ahí, hermano, pero usted no sabe a veces cómo venimos. A veces nos dan una trancaseada en el trabajo o el sol está muy fuerte, pero sabemos que fuimos elegidos. La canción dice, quiero levantar mis manos. A veces no tenemos, hermano, el deseo de levantar mis manos. Pero como somos elegidos para, para Dios, no para que usted me mire, no, para Él. Entonces, como sabes tu deber como adorador, como elegido, tenés que levantar tus manos. Porque eres un elegido. Eres nación santa. Eres adquirido por Dios. Dice Amén. Efesios 1:4. Al 5, ahora usted va a tratar de caminar así, va. <risa> no, hermano, si se le dificulta, camine como es, pero camine como un elegido, hermano. Le cuento que a mí me corrigieron eso allá, allá donde estuve por cuatro años, porque de hecho, hermano, fíjese que. Cuando yo sé que estoy caminando así, no porque me siento así, pues, mal, sino porque como que uno agarra una maña va ¿vale? de caminar así, como que uno se siente cómodo. ¿Y sabe dónde usted se da cuenta? Revise la suela de su zapato, ¿qué lado está más desgastado? Y usted se va a dar cuenta de la forma que camina, de verdad. Algunos caminamos así. Revise su zapato, camine como un elegido, hermano. Todos van a revisar su suela ahora, tranquilos, ahorita no, al rato. Dice, según nos escogió en él, diga conmigo, me escogió, me eligió, mire, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de él. Aquí es donde topamos todos, porque nos cuesta ser santos, ¿sí o no?, nos cuesta estar sin manchas, sí o no, pero recuerde que tenemos abogado allá en el cielo, que cuando usted no se siente santo, clame a su abogado como elegido y dígale, tengo manchas, tengo pecado, ayúdame. Ah, no, sabe que está con manchas, sabe que el Señor viene por una iglesia sin manchas y usted le da más rienda suelta, hermano. Soy un elegido. No, también te puede, decían por allá, también te puede chupar la bruja. Si le das rienda suelta a eso, a los pecados, si le das rienda suelta a esas manchas, no le dé rienda suelta, hermano. ¿Cuántos volaron barriletes antes? Llega un momento, o los papalotes allá en, en México, llega un momento que, que qué bonito se siente darle hilo, ¿verdad, Marvin Fuentes? hilo pero llega un momento donde el viento hermano pone duro el hilo así hay muchos cristianos hoy en día sabe que es elegido el señor te da todo el hilo que le pidas uh, su gracia su amor su misericordia y comenzas a divertirte en el mundo a pensar como el mundo y de repente llega un momento donde ese hilo se pone así mira que un jalón falso y se reventó. ¿Y sabes cómo termina un barrilete? Cayendo entre espinos, entre árboles. Y yo me recuerdo, Marvin ¿te acordás? Que cuando mirábamos un barrilete, todos comenzábamos a correr y saltábamos corrales y terrenos a veces. Y el, y el viento se lo llevaba. Y el que llegaba, era un milagro encontrar el barrilete entero. Así puede Satanás muchas veces ver que el Señor te permite tantas cosas por su gracia, pero si no te arrepientes como elegido, el diablo puede mandar a un montón de situaciones o cosas y te van a ir a buscar, te van a ir a buscar y te lo digo por experiencia propia, en años pasados Dios me permitió tantas cosas, pero llegó un momento donde el Señor apretó el hilo hermano y ahí fue donde yo aprendí y dije no, 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 su gracia, su misericordia son grandes pero no más, porque llega un momento, hermano, donde ya, pues, ya para el hermano. Dile a tu vecino, ya párale, como elegido, párale. Qué fácil se le, se le hace decirlo a él porque tiene el micrófono. No, 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 también me cuesta, pero se puede. Dice amén. amén. Se puede, hermano. Amén. Mire, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes, hermano, fíjate que qué glorioso, ni siquiera él había hecho el mundo. Pero antes ya te había escogido, ya había escogido a Carlos, a Abner, a todos los jóvenes, a Mario que está ahí, a todos. Usted fue elegido antes de la fundación del mundo. Y si está aquí ahora, en este tiempo, en el 2021, es porque Dios te eligió para grandes cosas, no para cositas pequeñas, para grandes cosas. Y una de esas grandes cosas es para que anuncies las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Esa es una gran cosa, hermano. Yo me recuerdo, pastor, que cuando íbamos a Congreso de Jóvenes, cuando yo estaba en Guatemala, todos decían, Señor, dame las naciones, las naciones. De verdad. Llegó un momento, cuando yo llegué a Estados Unidos, dije... Ya estoy entre las naciones Aquí hay chinos Hay japoneses Hay de todo Y si usted fue uno de ellos Que pedía las naciones Está aquí Donde están todas las naciones Comience a predicar papayito mamadita. Comience a predicar Aprenda frases De todos los idiomas Como elegido Algunos de aquí se acuerdan Que tuvimos amigos chinos La pastora Irma creo que se acuerda Sí y le dábamos raite con mi hermano Héctor. Y me recuerdo, hermano, que el inglés de ellos es, es un poquito complicado y, y el de nosotros peor. Le cuento esto para que usted vea que se puede predicar como elegido en todos los idiomas. Y si no podés, comenzá a hacer seña. Mire, llegó un momento donde estas chinitas, eh, todas las mañanas Héctor ponía ese canto: Hay libertad para alabarle a las cinco y media de la mañana. Hay libertad. Llegó un momento donde ella creo que se le quedó, pero ella pensaba que era en, en inglés. Y entonces le pregunta a Héctor y dice, Héctor, este, ¿por qué el que está cantando ahí dice, I need a car, I need a car? Y Héctor le explica, no dice, I need a car, hay libertad. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Y no sé si se recuerda a la pastora Irma, pero llegó un momento, hermano, donde comencé a hablarle de Jesús. Comíamos la hora de lonche. Y yo con un inglés peor que el de ahora, hermano. Y cuando yo oraba por mi comida, ellas se me quedaban viendo. No se aguantó la gana un día y me dice, ¿con quién hablas? <risa> <risa> y yo le digo, Jesus. ¿Jesus? Jesús, me dice. Jesús. Mm, ok. Y ya cuando yo miré, hermano, ella también. <risa> Llegó un momento donde la llevamos a la iglesia y esa noche ella dice que sintió algo, una mano gigante casi para irse para otro estado ellos, lo llevé a la iglesia. Y de repente dice que ellos sintieron una mano, una de ellas sintió una mano, había una de ellas tan curiosa que cuando vio que aquella estaba como ya a punto de llorar, se le quedó viendo así, a ver qué estaba pasando, qué te estoy tratando de explicar, Dios te trajo a este país, comenzá a ejercer tu ministerio y uno de ellos es hablar como elegido. Hablar de las virtudes de Dios. Y cuando salimos, me pregunta, así hablaba, hermano. Mavi, ¿qué fue esa mano grande? Big in my head. Y yo, hermano, Jesús. remember Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Contenta, hermano. Le regalé una Biblia en inglés. Y me dice, mm, a ver si la puedo pasar en el aeropuerto cuando nos vayamos para China vea hermano la virtud que usted tiene el privilegio que usted y yo tenemos que no nos prohíben de leer la Biblia hay así hasta hoy perdí contactos con ellos no sé nada pero yo sé que una palabra quedó ahí sembrada Jesús y me aprendí hermano para decir Jesús te ama o hay ni Jesús en inglés en chino perdón y a veces cuando voy a los restaurantes chinos, a veces mi hermanito va al pequeño cuando vamos a comer a veces, se pone un poco incómodo porque yo comienzo, ni y yo, o ni y se se pone así como que este es chino o aprendió y comienza. Y yo, no, 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 es todo. Y cuando me voy y si es de noche le digo, eso significa buenas noches, eso significa pero por lo menos, hermano, aprenda algo para predicarle a otros. Ah, no, usted comienza a ver quién publicó. A ver qué dijo la fulana, qué comió la sutana. No, hermano, como elegidos, estamos en los últimos días. Como elegidos debemos de hacer nuestro trabajo. Diga conmigo, mi trabajo es predicar el Evangelio. De verdad, hermano. No lo estoy regañando, ¿verdad? Es que no, hermano, de verdad, ya tenemos que quitarnos esa comodidad. Le cuento otra para que usted vea que fue elegido para predicar. Llegó un momento donde nos prohibieron, y ahí está creo que eh, Huguito, nos prohibieron hablar del Evangelio en nuestro trabajo en ese tiempo. Y yo me recuerdo, hermano, que había, y creo que ya le contesto, pero para que vea que hay situaciones que Dios te va a presentar y es el momento que tienes que aprovechar para predicar su palabra, sea como sea. Y nos comenzaron a prohibir porque algo sucedió. Se quejaron que nosotros nos las pasábamos hablando de la iglesia, iglesia, iglesia. Y llegó al, al oído del supervisor y dijo, no más. Hablen de su religión allá en su iglesia, aquí no, aquí se trabaja. Respetamos, hermano. Hasta un punto, hermano, que yo comencé a molestar a un yerno de un pastor. Y él venía desde Imocali y, y estábamos ahí Y el supervisor ahí también Y como se nos prohibió hablar del evangelio Y cosas de aleluya, amén, etcétera No querían oír nada Y entonces yo le digo a él Él era de apellido Cacho, algo así Y le digo, Cacho Y me dice, sí ¿Quién vive? Ya le contesto creo yo Y, y él me dice, ya usted sabe porque sabía que estaba ahí el supervisor, ya usted sabe, y a su nombre, cacho, ¿para qué le digo? <risa> <risa> hermano, pero ¿sabe qué pasó? A ese supervisor se enfrentó con un problema en su columna y cuando él se llegó a despedir porque se iba dos meses para Texas, ahí aproveché yo, hermano, otra vez con mi inglés todo mocho y él dice, me voy para Texas y no sé si regrese en silla de ruedas o caminando pero se iba, ahí aproveché hermano y le dije yo voy a orar por ti, can, you, uh, can I pray for you y él dice really y sabe cuando él se fue hermano, él dice que cuando lo metieron a la sala de operaciones, él me cuenta de que él se acordó que alguien de sus trabajadores estaba orando y yo lo hice hermano todas las noches, señor bendice a Brian, guarda a Brian señor, sana lo que entre caminando a los dos meses hermano, entró caminando el hombre y sabe que dijo thank you yo sabía que estabas orando por mí algo pasa y va a pasar cuando tú hablas de Jesús en el corazón de la gente tal vez no lo vas a ver pero algo va a suceder hermano ya es tiempo y si estoy hablando de, de que mi inglés no sirve a veces te estoy hablando a ti que puedes hablar mejor inglés que yo a ti te estoy hablando Predica el Evangelio. Bueno, sigamos porque ya es tarde. Mire, elegidos, diga conmigo, elegidos. Pero como elegidos, hermano, hay un ay, diga conmigo, hay un ay de Dios. Mire, Isaías 31. Me voy a adelantar rapidito, mire, hermano. Hay un ay para los hijos de Dios. Y usted sabe que el pueblo de Israel, hermano, fueron fue el pueblo escogido por Dios, y mire, dice ahí: hay de los hijos. Si dice hijos, hermano, está hablando del pueblo de él que fueron elegidos. Ay, diga conmigo: ay. este es un ay de Dios, no un ay de ay, me duele. No es un ay de que te vas a lamentar, nos vamos a lamentar. Mire, y dice: hay de los hijos que se apartan. Dice quién, dice Jehová para tomar consejo, mire este es el problema de algunos elegidos del pueblo de Dios Para tomar consejo y no de mí, mire Dios está hablando a su pueblo y le dice hay de los hijos que se apartan Dice Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse vea con cubierta y no de qué dice y no de mi espíritu, añadiendo qué dice pecado a pecado, es lo que te decía que si le damos rienda suelta un pecado y otro pecado y otro pecado y otro pecado y entonces qué sucede hay un ay vas a lamentar nos vamos a lamentar hermano si comenzamos a buscar consejo de otros medios de otras personas que no conocen a Dios. Él lo dice, claro, mira, para tomar consejo y no de mí. Yo puedo decir, hermano, que Dios estaba ahí como eh, haciendo una queja en el buen sentido. Están buscando consejo y no de mí. Yo que les he dado tantas cosas. Y están buscando allá donde hay cosas que no son de bendición. Muchas veces como elegido, hermano, nos sumergimos o nos vamos a cobijar con otros conocimientos y nos arropamos con un conocimiento que nada que ver con la Biblia y sabes qué pasa entonces comienza el pecado y un pecado y otro pecado y entonces cuando venimos a darnos cuenta decimos ¡ay! ya no siento lo mismo ¡ay! ya no sé adorar bien ¡ay! me cuesta pero este ¡ay! es peor hermano y hay un ¡ay! en aquel día diga conmigo hay un ¡ay! en aquel día Estamos aquí hermano y debemos de aprovechar, debemos de estar siempre alerta hermano a que tu salvación no la perdas como elegido. Porque como elegido podés perder tu salvación, yo puedo perder mi salvación como elegido. Y si él dice ahí, hay un ay, es como una advertencia, es como diciéndole no hagan esto, no hagan lo otro. ¿Y qué hace la iglesia hermano? No lo hagas. Ahí va detrás del mundo, ¿sí o no? Y sin embargo el Señor está diciendo, ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. No dice que dejan de ser hijos, dice, hay de los hijos que se apartan. Aquí podemos haber muchos hijos dentro de este lugar. Yo no te estoy juzgando, pero más de alguno está apartado, pero está aquí. Si estás aquí te felicito. Pero te recomiendo una cosa, deja de buscar consejo de otros medios, comienza a buscar consejo de Dios, comienza a cubrirte con el manto de Dios. El Salmo 91 por eso es claro, dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No comiences a buscar otra cobija, no comiences a buscar en, en Guatemala, en hay un lugar muy frío, bueno, los departamentos fríos, que con una cobija no te basta. Dos, tres. Muchas veces cuando tú comienzas a sentir que el Evangelio se te comenzó a hacer aburrido, entonces comenzás a buscar otra cobija. Esta palabra no me, no me sació. Busco otra. Esto que estoy viendo no me sacia. Veo otra cosa. Esto que estoy escuchando no me Y comenzás. Y, y entonces cuando miramos, hermano, comenzás a caminar como un derrotado, comenzás a caminar como que no eres nación santa. Pero déjame recordarte, tú eres, hermana, hermano, usted es un elegido de Dios y como elegido tenemos la victoria en nuestras manos. Aunque la lucha venga, aunque la prueba venga, somos elegidos. ¿Usted se recuerda de ese pasaje que Pablo dice? Ni la vida ni la muerte me podrán separar del amor de Cristo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? A mí me han venido muchas cosas, decía Pablo. Pero él tenía esa convicción, hermano. Y esa convicción es la que necesitamos. Diga conmigo, esa convicción necesitamos. Usted no naufraga, hermano. ¿A usted no lo manda el pastor Carlos a que vaya a predicar hasta las Bahamas en lancha? No. No lo estoy mandando a que se vaya a, a las Islas Caribes. En un barco, sin embargo, Pablo, él sí hacía eso, se la pasaba naufragando, hermano. Y él tenía esa convicción firme, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna potestad me podrán separar del amor de Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos? Peor ahora, hermano, que ya no lo pueden oír a uno estornudar. ¡Chu! Pastor, tengo gripe, no voy a la iglesia. Ah, chup! No voy, pastor, porque me siento mal. No quieres venir, sé sincero. Pero como elegido, sabes tu deber, sabes la convicción que debes tener. Eso diga conmigo, el ay de Dios. Cuidemos, hermano, cuidemos esta posición como elegidos. No permitamos que el diablo venga y nos quite la cubierta que Dios nos ha dado. No permitamos que el diablo quite el consejo que Dios te ha dado. Permanece en eso, permanece ahí, hermano. Ok, vamos rapidito, hermano, a, a Mateo 14, 22. Usted va a ver aquí a un elegido. Ok, vea, usted sabe esa historia, pero yo le voy a decir esto: mire, enseguida dice Jesús: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Diga conmigo, estoy en la barca. Si está en la barca, llamado Llamada iglesia, si está en la barca, llamado evangelio, es porque fuiste elegido. Con tus cualidades, con tus virtudes, fuiste elegido. Estás en esta barca. ¿Y quién se va a querer tirar a medio mar, hermano? Nadie va a querer tirarse a medio mar. ¿Qué te quiero decir? El Señor está a punto de venir. No te salgas de la barca. No te salgas del evangelio. Permanece, dice entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, el siguiente, despedía a la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas la cuarta vigilia... De la noche Jesús vino a ellos andando, un pastor decía, dice andando, no anduvo, andando sobre el mar y los discípulos, mire, los elegidos, viéndole andar sobre el mar. ¿Cuántos han visto a Dios obrar en sus vidas? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad?, Así como estos discípulos, mire, los discípulos, los elegidos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Hermano, yo hubiera aprovechado, hermano, si, si hubiera, si en ese tiempo hubieran existido las redes sociales, ahí aprovecho para publicar: Jesús caminando, Jesús caminando en el agua. ¿Sabe qué hicieron esos? Se turbaron, Dios hace maravillas en tu vida Es para que las anuncies como elegido Ah no pero viene una tormenta de repente y te turbas Y te olvidas que Dios ha hecho maravillas en tu vida en años pasados Mira y dice se turbaron diciendo un fantasma Sí tenían razón porque estaba oscuro verdad pero, dice, diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. El siguiente. Pero enseguida Jesús les habló. Dios tiene que hablarte cuando estás turbado, como en este momento Dios te está hablando. Atesorá su palabra. Sos un elegido. Sos una elegida. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. A sus escogidos. Llega un momento donde el escogido se desanima. Claro que sí. Pero ahí no es tu casa. El desánimo no es para que lo hagas tu hogar. No. El desánimo es para que aprendas a depender de Jesús. dice, yo soy. Mira, Jesús te dice, yo soy. No temáis. El siguiente. Entonces le respondió Pedro. Este es un elegido atrevido, hermano. Y dijo, Señor, si eres tú, estaba dudando, sí o no, todavía dudando, un elegido, si eres tú, hermano, si estaba oyendo la voz de él. Si el pastor Carlos me habla en la oscuridad, yo voy a conocer que es el pastor Carlos, porque estoy acostumbrado a oír su voz. Pero este, hermano, Jesús le dice, soy yo. Y Dios nos habla todos los días, en todas las maneras, hermano, en una alabanza, en una palabra, en un servicio, y todavía preguntamos, Señor, ¿serás tú? Haceme sentir escalofrío si eres tú. ¿Qué? Es Él. En su palabra, cuando Él te habla a través de su palabra, es Él. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El siguiente. Y él dijo, ven y descendiendo, mire, Pedro de la barca, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, vea esto, pero, diga conmigo, pero, pero, ven, ahí hermana, pero al ver el fuerte viento, diga conmigo, ahí estuvo el problema, él comenzó a caminar, pero al ver el fuerte viento, un elegido, un llamado por Jesús, Comenzó a ver el fuerte viento, ese es el problema de nosotros la iglesia hoy en día Que los problemas te vienen y en lugar de ver a Jesús comenzamos a ver los fuertes vientos de los problemas Ese es nuestro problema como elegido Estamos caminando en el evangelio muchas veces, disfrutamos esta presencia de Dios Pero de repente un problemita te mueve tu barca te mueve tu casa, te mueve tu trabajo, te mueve todo. Un problemita. Ese fue el problema de Pedro. Pero al ver el fuerte viento, no vio a Jesús. ¿Tuvo qué? Miedo. Mira, ese es uno de los frutos cuando quitamos los ojos de Jesús y ponemos los ojos en nuestros problemas, en nuestra aflicción. Comenzamos a tener miedo, ansiedad. Comenzamos a tener pánico. ¿Será que me voy a levantar el siguiente día? ¿Será que voy a amanecer? ¡Claro que vas a amanecer! Si eres un elegido y Dios no te ha predestinado para irte en este tiempo, ¡Claro que vas a amanecer! Pero los problemas de la vida te comienzan a traer miedo. Mira, y entonces después del miedo, diga conmigo, después del miedo, comenzás a hundirte, a hundirte, a hundirte y a hundirte. Y después de hundirte, diga conmigo, después de, de hundirme, mire, este fue listo, hermano, este fue listo. Después que se comenzó a hundir, ¿qué dice? ¿Dio qué? Dio voces diciendo, ¿qué dice? Señor, sálvame. Vea, dio voces diciendo. ¿Y qué sucede con la iglesia hoy en día? Sabe que se está hundiendo espiritualmente y en lugar de dar voces, Sigue callada, sabiendo que se está hundiendo. La iglesia de Cristo necesita entender hoy en día que si el Señor está en tu barca y aunque vengan los problemas del ministerio, de la casa, de la familia, del trabajo, aunque vengan los problemas, comenzá a ver a Jesús y todo va a cambiar. Comencemos a ver al Maestro y todo va a cambiar como elegidos. Pero como elegidos de Dios nuestro problema es comenzamos a ver lo grande del viento. Lo grande del problema, lo grande de la enfermedad Y claro que causa miedo, causa temor Pero si Dios ha dicho en su palabra Que Él es quien nos sustenta Él es quien nuestro, nuestro sanador, nuestro libertador Hermano, seamos honestos también Hay momentos donde la mente se te queda así como que turbada Y dices ¿Quién soy? <risas> hay momentos que tal vez te dices así ¿Quién soy? ¿para qué estoy aquí? solo para no somos elegidos estoy para barrer la iglesia solamente no, eres una elegida solo para el sonido no, somos elegidos para muchas cosas y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame, diga conmigo esta noche yo voy a dar voces diciéndole al Señor sálvame Fíjense, qué bonito fuera que la iglesia de Cristo en todo lo que está pasando alrededor del mundo se comenzara a humillar como de verdad debemos de humillarnos. Cosas más sorprendentes comenzaran a pasar en el cuerpo de Cristo. ¿Sí está conmigo? Y como elegidos también tenemos tribulación como eso. Pero comencemos a ver a Jesús. Ya para ir terminando, vea lo que dice Salmos 34, 19. Usted lo sabe muy bien. ¿Cuántos son elegidos aquí? Dice, muchas, diga conmigo, muchas. Son las aflicciones del justo. Un justo es un elegido. Pero, diga conmigo, pero de todas ellas te librará Jehová. A un familiar yo anoche le decía, deja de preocuparte por el futuro. Deja de preocuparte por lo que no tenés el control. Y esta noche yo te digo iglesia remanente fiel. Deja de preocuparte por lo que no tenés el control. De verdad se lo digo de todo corazón. Deje ya de preocuparse por lo que usted no puede controlar. Déjeselo a Dios. ¿Sabe por qué vienen las ansiedades y las angustias? Porque queremos controlar todo. Esto aquí, esto allá, esto. No podés. Dejárselo a Dios como elegido, pero de todas ellas, mira, de todo lo que no tienes el control, de todo lo que te está agobiando ahora mismo, de todas esas cosas te librará Jehová. En otras palabras, Dios tiene el control de todo y como elegido, como justo, son muchas tus aflicciones, son muchas mis aflicciones, pero reconocemos que como elegidos tenemos a un papá que nos ama y nos va a librar. Ya basta de estarte preocupando. Ay, ¿qué va a ser del futuro de mi hijo, de mi hija, etcétera? Y que si no pago esto. No sabes si vas a estar de aquí a 10 años. Deje de preocuparse de aquí a 10 años. Prepárese, claro. Ahorre. Yo qué sé. Haga cosas, pero no se preocupe tanto. Es que esto, lo otro. Deje de preocuparse. Razón tenía Jesús cuando decía, pongan toda su ansiedad. Se lo está diciendo a sus discípulos, a la gente que lo seguía, pongan toda su ansiedad sobre, ¿sobre quién? Sobre mí, decía él. ¿Y sabe por qué se lo decía? Porque un elegido sin ansiedad, sin problemas internos, sin problemas en el alma, es más fácil correr con el reino, hacer cosas para el reino, pero un afligido, un angustiado, Claro, va a caminar, aún con sus angustias, pero va a estar ahí. Es que es que mis aflicciones. Y el Señor quiere que ya pues las soltes. Soltemos esta noche todas esas cosas que nos afligen, que nos agobian como elegidos para poder correr y llevar entonces lo que el Señor quiere. Su palabra, su evangelio. Y póngase de pie. Y salga de este lugar como un elegido, hermano. Hermana que está aquí salga como un elegido aunque el diablo te venga a decir no es que tú no la vas a hacer no es que para el otro año no la vas a hacer no 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 ya esta noche cierre sus ojos dígale al señor como elegido pongo todo en tus manos esta noche pongo en tus manos el ministerio el llamado la vocación mi trabajo y voy a comenzar a hacer lo que más importa Llevar tu palabra Llevar tu evangelio a, a donde quiera que yo vaya Esa es nuestra tarea Aunque hayan aflicciones Sé que nos vas a librar Hay personas cargadas en este lugar Hay personas angustiadas y son elegidos hay personas en este lugar que saben, que han estado caminando como elegido, pero cargados, angustiados. Esta es una noche para que le digas al Señor, ¡sálvame! Hay personas aquí que han estado caminando en la gloria de Dios, pero de repente comienzan a hundirse. Su devocional ya no es el mismo. Su pasión por la palabra ya no es la misma, su pasión por adorar ya no es la misma. tenés que clamar esta noche y decirle, sálvame, porque me estoy hundiendo. Si estás aquí o en tu casa ya viendo, y sabes que la palabra te ha hablado, levanta tus manos y comienza a decirle al Señor, sálvame, como elegido tuyo. Dejo de ver el viento fuerte Dejo de ver las tormentas de la vida Dejo de ver los problemas Sálvame Esta noche yo quiero que usted sea honesto con Dios Usted no puede con todo eso que está sintiendo Con todas las emociones que lleva adentro Y que no lo dejan ser libre Para ministrar en el reino de Dios y cuando te hablo de ministrar, te estoy hablando de que cuando es momento de predicar su palabra allá afuera, vas a fluir con ese amor, con esa pasión, pero esas emociones del alma no te dejan. Esta noche yo quiero que seas honesto con Dios y dile, sálvame, quítame esas emociones. Yo quiero ser libre, un elegido libre para llevar tu evangelio un elegido con esa pasión para orar por otros un elegido para llevar tu palabra vamos iglesia clame, clame, clame dígale sálvame oh sálvame oh Ramayasaya reconoce tu posición como elegido eres elegido y eres hijo eres hijo no eres jornalero Eres un hijo Como hijo Él te ha elegido Para disfrutar De este evangelio Oh precioso Rey Levanta tus manos En tu lugar y clama, clama, clama No te quedes callado Uno de los problemas Por la cual la iglesia de Cristo Pasa es que no sabe clamar De verdad hay que clamar con esa pasión, clamar con esa necesidad. Dile, sálvame, jóvenes, señoritas, hermanos, adultos. Dígale al Señor, mi pasión por la oración ya no es la misma. Mi pasión por adorarte ha menguado, sálvame. Mi pasión por tu palabra ha menguado, sálvame. Mi pasión de ver. El evangelio de la manera en que lo miraba ha menguado Siento que me he secado, sálvame Siento que me estoy muriendo espiritualmente, sálvame Díselo así el Señor, sálvame Porque somos elegidos Vamos clama, clama como un elegido Clama a tu padre, clámalo, clámalo Oh dile sálvame papá, sálvame ya basta iglesia, basta ya Basta ya de una vida cristiana seca De una vida cristiana Raquítica en el espíritu Vamos dile sálvame Quítame todas estas cobijas Quítame todo esto que me cobija Quítame todo eso Quítame todo eso que me lleva a pecar Quítame todo eso, ayúdame Padre Sálvame, sálvame, sálvame Oh porque dice el Señor hay personas allá hambrientas por una palabra de tu boca Hay personas allá afuera iglesia hambrientas por una palabra Este evangelio no es solamente para ti para mí hay personas allá sedientas por una palabra Hay personas allá hambrientas por una palabra que tú puedas llevarle eres el elegido eres la elegida oh, oh, oh. vamos adora a Jesús adórale adórale yo, quiero ser como vamos cántaselo de todo corazón de tu, toda tu alma yo, yo quiero ser como Díselo de verdad, de verdad, iglesia, díselo de verdad, yo, yo, yo quiero ser como tú,
1: oh, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero. Señor, yo quiero ser un vaso de
0: tu amor, díselo iglesia. como tú amoroso yo apasionado por la gente apasionados por dar una palabra allá afuera apasionado, apasionado
1: yo, oh, yo. quiero ser con
0: Vamos, iglesia díselo pasión que se lo cantabas antes díselo trae a Jesús no aquella que se cobija creyendo que lo puede todo sea honesto con el Señor ahí en tu lugar, dile Señor necesito necesito volver a esas primeras obras porque sé que soy elegido pero esas primeras obras se han secado han dejado de de suceder en mi vida oh ya Señor ya no te busco como antes Sé sincero hermano, sé sincera hermana Dile Señor pero esta noche te digo Sálvame porque me estoy hundiendo Sálvame porque me estoy hundiendo Padre en el nombre de Jesús Todo el mundo con los ojos cerrados Clamando al Señor, dile Señor Sálvame Oh, oh. Jesús nunca dijo que todo nos iría bien Jesús nunca nos dijo iglesia que nos iría bien No, no Él dijo que tú Íbamos a tener aflicción, problemas Situaciones Pero Él nos librará Él nos va a ayudar Hoy encendemos la pasión Iglesia no te vayas de este lugar Sin encender esa pasión como elegido porque soy sí, una señor.
1: oveja,
0: oveja
1: de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo te. Soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Porque solo tú me puedes consolar. Porque solo tú
0: En mí, Señor, muévete, muévete, muévete. Vamos, terminemos adorando al Señor. Díganle, muévete, Señor. Toca mi mente y mi corazón. No salga por este lugar, hermano. Igual aprovecha este momento. Dígale, Señor, muévete en mí. Quita todo lo que no es tuyo y que sea tu presencia moviéndose. En mi vida Dios, Espíritu, En el nombre de Jesús mí, oh, Gracias Señor Jesús Gracias Dios, Espíritu, Señor Muévete, muévete Señor Muévete Muévete
2: Muévete Señor Sí Espíritu Santo Síguete moviendo a nosotros En cada uno de nosotros Espíritu Santo Te necesitamos Espíritu Santo Sin ti nada somos Sin ti estamos perdidos Contigo lo tenemos todo, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Agradecidos, Señor amado, por tu palabra, Señor, por tu santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir, pero no sin antes darles el anuncio de que mañana vamos a estar aquí celebrando... Una quinceañera, la hermana Keila Mañana a las 3 va a ser aquí la ceremonia Para que todos lleguen, es para toda la iglesia Aquí va a ser la ceremonia, pero va a ser El, el, el banquete va a ser allá en la dirección 315 West Avenue en Bonita Spring En el salón, así es que no falte si, si usted va a trabajar, ya sabe que si no puede llegar aquí a la ceremonia Llegue allá y allá nos vamos a reunir En, en la fiesta que se le va a hacer allá en honor a nuestra hermana Keila Así es que mañana es el día Vamos a orar y a despedirnos para nuestros hogares Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor Gracias Padre Santo por tu Espíritu Santo Señor Que está aquí entre nosotros Y también sabemos Señor que se va a ir con nosotros a nuestros hogares Por eso nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar Te pedimos que tú nos lleves a nuestros hogares Guía a nuestros vehículos, quita todo tropiezo, todo accidente Y que todos llegamos con bien en esta noche, Señor, a nuestros hogares y que tú nos des descanso, Señor, en esta noche a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien. Amén y Amén.